0: Goeie dag luisteraars, die van julle wat gereeld luister sal weet dat ons bezig is met die hele klomp wette uit die middelgedeelte van die boek Deuteronomium. En ek gaan vandag die laaste klompie te tegelijk afhandel, dit wil sê, wet 47 tot en met wet 64. Kom ons begin dadelijk, want wet 47 behandel is saak wat vir ons so baie actueel is, namelijk die hele saak van echt scheiding en hertrou en so. Nou, wil ek dadelijk sê, ons het nou hier met die oud-testamentiese situasie te make, maar het is toch baie interessant om, uh, om een slag met groot aandacht aan te kyk. Wet 47 begin uh, by Deuteronomium 24 en ek wil die eerste vier verse eerst so'n bykie lees. Wanneer een man en een vrou trou, kan het gebeur dat hy haar nie meer lief het nie, omdat hy iets onbetameliks ander gevind het dan mag hy een skybrief skryf en dit vraag gee en haar uit sy huis wegstuur. Nou, miskien moet ek eerst net daar die eerste versie lees na gesels, want jy sien, baie mense dink dat vers 1 echtscheiding verdedig, maar dis beslis hy die geval die Dis blote erkenning van iets wat die in daarie tyd lang al deel was van die volkskultuur. Met ander woorde, hier gaan nou een reling getre word wat ingetreed as gevolg van die ongehoorzaamheid en sondigheid van die volk, want die vraag is, hoe hanteer jy een situasie, wat ontstaan het in die maatskapie? Nou wil die Bijbel natuurlijk nie hierder hee, een man moet sommig om enige rede uh, van sy vrou skynie. Die vier verse moet eindelijk as het er, er ware saam gelees word, en daarom gaan ek nou nou van vers 2 aflees, want ons moet daarmee verstaan, wat hier gesê word in sy geheel. Die sien, echtscheiding was een permanente en een finale stap in haar die tyd. Geen echtpaar kon weer na 'n echtscheiding met mekaar trou as een of albei na hulle echtscheiding 'n verhouding met iemand anders gehad het nie. Met hierdie verbod wou die Heere dus verhinder dat mense sky, sonder om behoorlijk daar na te denk, en dan weer met die ewe, lichtsinnige gesintheid, sommer instap in 'n volgende huwelik. Luister dus hier ook na vers 2 en 3 sy kan dan uit sy huis uitgaan en met die ander man trouw. As haar tweede man haar ook later nie meer lief het nie en een skybrief skryf en het vir haar gee, en haar uit sy huis wegstuur, of as haar tweede man sterf, mag haar eerste man, wat haar weggestuur het, nie weer met haar trouw nie. Sy is verontreinig, en as hy weer met haar trouw, sal dit vir die Heere iets afgeruweliks wees. Jy mag nie die land wat die Heere jou God vir jou als besitting sal gee, onder jou sonde laat leid nie. Nou broer en siste, dis gaan dus hier om 'n baie spesifieke en een baie duidelike uitspraak. En daarom wil ek ook net hier sê, en ons gaan het ook behandelen, as ons nie wat testament kom, echtscheiding is 'n baie ernstige zaak, maar hertrouw is net so een ernstige en een belangrike aangeleendheid. Daarom moet een mens baie, baie mooi denk, voordat jy hertrouw. Die korrekte bybels beginsel sal dus wees dat ‘n vrou wat die, van haar man gesky het en eindig geforceer is om te sky, want sy wou nie sky nie. Daar die vrou sal eindelijk bybels gesproke weer kon hertrou. Maar die een van wie die echtskyding uitgegaan het, die beginsel standpunt daar oor behoort eindig te wees dat hy nie weer behoort te trou nie. Maar nou moet ons dadelijk by sê in die licht van die nieuwe testamenties gebeure. Broer en sister, As iemand aan die Heer Jezus kom en hy of sy het berou oor sonde wat gepleeg is, dan is daar geen sonde groot genoeg wat Godse liefde en vergifnis van soe persoon kan terughou nie. Mens moet het baie seker maak, aan beide kante, dat het werkelijk berou is en dat daar die persoon werkelijk tot een keer gekom het. Luister na wet 48, want dit handel oor militaire dienstplug van een pasgetroude. Nou ek dink, jongmense, uh, sou in die tyd toe ons nog verplichte dienstplug gehad, het baie hiervan gehoed. Uh, hier staan baie kort en krachtig, wanneer een man pasgetroud is, mag hy nie samen die leer optrek om te gaan oorlog maak nie. Hy mag ook nie met enige verplichting belas word nie. Een jaar lang moet hy van alles vrygestel wees om sy vrou en wie hy getroud is, gelukkig te maak. Ah, nou ja, dit is 'n interessante wet wat hier staan in die oud-testement, voor die wense van daarie tyd. Jong getrouwdes moes dus tenminste vir 'n jaar lang by mekaar bly, sonder dat ander dinge inbreek gemaakt het op hulle tyd by mekaar. Die heren het het seker so bepaald, denk ek, so die las op so'n jong verhouding nie onnodig zwaar so wees nie. Daardoor so hulle verhouding ook natuurlijk aanskry om te groei en te verstewig, voordat ander sociale verantwoordlikhede aanspraak so maak op hulle. Een mens plant eers een saaitje in 'n pooitje en jy laat het wortel skiet voordat jy dit in die grond gaan oorplant. Lieve luisteraar, as jy dat jong getrouwd is, laat jou huwelik groei, beskerm dit veral aan die begin teen die baie druk en ook van die baie eise wat op 'n mens geplaas kan word in die tyd waarin ons lewe. Wet 49 luisteraars kry mens in dit romium 24 vers 6 en dit hang, handel oor beskerming van 'n maalklip. Nou, jy sal dadelijk achterkom, dit is n baie prakties ding. Jy mag nie iemand sy twee maalklippe as pand neem nie, selfs nie die boonste maalklip nie, want dan vat jy sy dagelikse brood as pand. Ek denk, ek hoef niks daar oor te sê nie, dit is toch baie duidelik. Wet 50 handel oor afpersing, door ontvoering. Nou kan jy gloe, dat daar in daardie tyd ook a, syke goed was, soos ontvoering. En nou staan hier in Deuteronomium 24 by die 7e vers, wanneer het ontdek word dat iemand sy broer, een mede-Israeliet gesteel het, en om as slaaf gebruik het of verkoop het, moet die dief sterf. Jy moet hierdie soort kwaad, tussen hulle uitroei. Ons het uh, al destijds uh, die geval van Joosef tegengekom, nie? dat hy dier sy broers verkoop is, so dit was nie iets vreends nie. En daarom dus weet, dit het destijds ook al voorgekom, maar is dier hierdie wet verbied as 'n baie ernstige misdryf. dit is met die dood gestraf. Wet 51 is ook kort en krachtig. Dit gaan oor voorzorg teen my laatseid. Deuteronomie 24 vers 8 en 9 Jy moet versichtig wees as my jou tref, Jy moet voorzichtig wees en precies doen wat die Levitese priesters jou voorhoud. Ek het julle alles beveel en julle moet voorzichtig wees en het doen. Jy moet onthou wat die Heere jou God vir Mirjam gedoen het, toe julle uit die Egypteland weggetrek het. Nou my laatstheid, lewe luisteraar, was destijd sekerlik beskou net so erg as wat vugs vandag beskou word. Ons moet gezond lewe. Ek wil vir jou net vraag, Jy wat die liefde van Heer Jezus in jou haar dra, hoe tree jy op teen 'n vugsleier? Want jy moet onthou, baie vugsleiers het ook buiten hulle eie oortredinge daaraan deel gekry. Wet 52 Kleren as pand En die mens kry dit in Deutonome in 24 vers 10 tot 13. Wanneer jy iets aan jou buurman leen, mag jy nie in sy huis ingaan om iets as pand te gaan vat nie. Jy moet buitje staan en die man van wie jy geleen het, moet vir jou die pand uitbring buitento. Jy sien, liewe broer en sister, mense zou so geneig wees om in een andere oudse huis in te gaan en dan sê nou maar, een gedeelte van die twee maalklippe te neem. As jy dit zou so doen, dan neem jy eindelijk die brood uit die andere oudse mond. En daarom word ek nou verbied, dat jy self kan kies wat jy wil neem as pand, so dat die ander een nie dalk verontrecht word nie. Wee 53 handel oor loone vir dagwerkers. Vers 14 en 15, jy mag nie een huurling wat arme behoeftig is, laat zwaar kry nie. Of hy nou al volksgenoot is of een vreemdeling wat by jou woon in een van jou landse stede nie. Jy moet om sy loon nog die dag gee, voor die son ondergaan, want hy is arm en hy reken op sy loon en as jy dit nie doen nie, sal hy by die Heere klaar oor jou, en dan sal jy skuldig wees. Wet 54, rechtspraak en doodstraf, dit staan hier baie kort en klaar, in Deuteronomie 24 vers 16, dit gaan oor persoonlijke verantwoordelikheid, wat baie belangrik is. Luister na die wet, vaders mag nie oor die optrede van kinders, en kinders nie oor die optrede van vaders doodgemaak word nie. Elk een kan net vir sy eie sonde die doodstraf krijg. So jy sien, liewe luisteraar, die hele gedachte, krij mens dis alreeds in die oud-testement, dat elke persoon verantwoordelik is vir sy oortreding, en as die wet van destijds bepaal het en moet sterf, dan was hy self daarvoor verantwoordelik. Wet 55, is net so kort en klaar, want hier gaan het oor die nood van die behoeftige. Jy mag nie die rechte van een vreemdeling of van een weeskind van hulle alwegvat neem. Jy mag nie die kleren van 'n wedewee as pand neem nie. Ek dink dit gaan hier in hoofdsaak en ek sou ek sê in ons moderne tyd oor wat ons vandag sou noem barmhartigheid. Met ander woorde, die Heere het met respect gesê, die Heere het een sacht hart vir die armes en dan we wet 56 handel oor vrygevigheid. Wanneer jy jou lande afoes en jy vergeet een gerf op die land, moet jy nie omdraai om dit te gaan haal nie. Dit moet bly vir 'n vreemdeling of a weeskind of vir wedewee. Hier het is dus nog 'n baie concrete en a praktiese voorbeeld, liewe luisteraar, vir hoe daar destijds gesorg is vir die armes en vir die wedewees. Wet 57 Mens in Deuteronomium 25 by die eerste versie um, en dit handel eindig tot by die derde vers wil ek net bygeset, en hier gaan het oor lijfstraf, maar baie interessant dit handel oor matige lijfstraf kom ek lees het vir jou dit van gebeur dat twee mans in 'n hoofzaak betrokken raak, dat die rechters uitspraak lever en die een onskuldig verklaar en die ander een skuldig wanneer die skuldige dan lijfstraf opgelees is moet die rechter om op die grond lee, en hy moet in die teenwoordigheid van die rechter soveel houwe krij as hy verdien. Hy mag nie meer as 40 houwe krij nie, want as hy meer as dit krij, word jou volksgenoot voor jou oe verkleineer. Nou, liewe luisteraar, ek dink dis nogal vir ons van belang ne, want vroer was lyfstraf ook geoerloof. Dit lyk vandag met die eerste oogopslag vir ons asof hierdie verse glat nie relevant is nie. As ons echter van nader daarna gaan kyk, dan sien ons, dat hier, een paar belangrike beginsels van disipline saamgevat word. Mag ek jou vraag vraag, is jy verantwoordelik vir die disipline van een kind, byvoorbeeld, of verantwoordelik vir die disipline van een student, of van een werknemer, dan is dat drie dinge, wat jou kan help om jou plig na te kom, soos wat ek hierdie verse verstaan. Nommer 1, die straf moet gauw, na die oortreding toegedien word. Tweedens, die ergens van die straf, moet die ergens van die oortreding weerspeel. En een derde reglijn, moet nie die straf te erg maak nie. As die discipline vinnig, beheers en rechtverdig is, leer die oortreder daaruit, maar word sy waardigheid as mens nie daardoor aangetast nie. En daarom is het belangrijk ook, Uh, die van jylle wat nog jy gebruik het om jylle kinders pak te gee, moet die waardigheid van enige ander mens aantas nie. Wet 58 is baie kort in Deuteronomium 25 vers 4. Jy mag nie een bees waarmee jy graan dors se bek toebind nie. Nou, dit is interessant, want het gaan oor kos vir ons. Maar die vraag is natuurlijk nou, wat is die doel met hierdie oud-testamentiese bepaling? Jy sien, osse is dikwels gebruik om koring op die dorstloor uit te trap en dan is die dier met pale aan een groot meelsteen vastgemaak en hy het al in die ronde gedraai so die koringkorrels uitgetrap en die kaf gesky kan word van die korrels. Die meelsteen het terseeltuit die koring gemaal. As die bees se bek nou toegebind is, dan sal hy nie kon vreet terwijl hy werk nie. Dis naakies, liewe luisteraars. Paulus gebruik hierdie selle illustratie ook in die Nieuwe Testament, wanneer hy verwijs na mense wat vir Christus werk. Gaan kyk maar in 1 Korinther 9 vers 9 en 10, en een mens kry dit ook in sy brief aan Timothees, in 1 Timothees 5 vers 17 en 18. En hy die klem daar, daarop laat val, dat mense wat Christelike werk doen, ook in staat moet wees, om sekere voordele te geniet, en by voorbeeld, financieel ondersteun moet word. Nou goed, kom ons, kom by wet 59, die verantwoordelikheid van een zwaar. Nou, ek het hulle vorige keer hier gepraat, en daarom wil ek dit ook heel kort doen, want het gaan hier, liewe luisteraars, oor die sogenaamde zwaars, of leveraards huwelijk. Ek lees net een versie oor wat, en dan praat ek so n bykie daar oor. Wanne broers saam woon, en een van hulle sterf sonder een soon, mag sy wederwee nie met die buitenstaande trou nie. Haar man sy broer moet met haar trou, en so sy verantwoordelikheid naakom teen oor sy broer. Jy kan het verder gaan lees, maar kortlik sy paar opmerkings. Hierdie soogenaamde leveraards huwelijk uh, moet my so sien, in die licht juist van hierdie wet, want hierdie wet, luisteraars, verduidelik die gebruik waar een weedewee met haar oorlede man se broer moet trou. En die doel met soe huwelik was baie eenvoudig. Die voortsetting van die man se naam en posiesie as erfgenaam. Ons moet toch onthou, familiebande was baie belangrik in die oud-Israelitise kultuur. Een mens naam is deur jou nageslag verewig. Dit beteken, dat ‘n man se geslagslijn beëindig sou wees as sy wederwee met iemand uit die ander familie trouw. Jy sal nog onthou, ons het daar gepraat, toe ons die voorbeeld van Tamar in Genesis 38 baanlet met mekaar bespreek het. En dan kom ons by die 60ste wet. Dit staan hier in Deuteronomeum 25 vers 11 en 12. Wanneer twee mans beklui en die ense vrou kom help haar man teen die ander door wie haar man geslaan word, en sy gryp die ander man aan sy geslagsdeel, moet haar hand afgesnui word. Jy mag geen genade betoenie. Ek dink, liewe luisteraar, die bedoeling vir hierdie vrou om haar man te help, is goed, maar sy maak van 'n ongeoorloofde methode gebruik om hom te straf. Hy sien, sy tree onbehoorlik op, sy verkleineer een man, en kan hom selfs permanent vermink. En daarom hy die wet. Wet 61, Dit is Deuteronomium 25 vers 13 tot 16 en ek dink dit is vir ons tyd nog steeds baie belangrik oor, want het handel hier juis oor eerlikheid in die handel. Jy mag nie met gewichte werk wat nou sus, dan so, nou groot, dan klein is nie. Jy mag nie met inhoudsmate werk wat nou sus en dan so, dan word die precieze woorde herhaal. Jy sien die 16e vers sê, die Heere, jou God het die afsku van almal, wat oneerlik is en ander mense bedrieg. Ek wil jou eindelijk maar net een vraag vraag, want die wet is baie duidelik, meen ek. Hoe staan jou geldzake? Wat er methodes gebruik jy bijvoorbeeld in jou transaksies? Is eerlikheid jou wachtwoord? Hier word namelijk die sien van 'n lang lewe in die beloofde land aan die eerlike mens toegesee en daarom is het vir ons een baie belangrike ding, dat ons het sal opmerk, ons mag nie mekaar verneek in die bezigheid nie. Die 62ste wet, daar oor gaan ek nie lang praat nie, want ons het die geschiedenis uh, en die banvloek oor Amalek behandel, uh, toe ons dit tegekom het vroer. Hier staan net, die banvloek oor Amalek. Ek lees vers 17 tot 19. Jy moet onthou wat Amalek jou aangedoen het, toe jylle uit die gypte getrek het. Hy het jou van achteraf aangeval, toe jy moeg en uitgeput was, en hy het allemaal wat nie kon by jou nie, om hy leven gebring, sonder om hom aan God te steer. Kortliks, wat sou hierdie wet beteken by 62? Hierdie, vir ons, moet ek sê, baie wreet aardige optrede, is 'n opdrag wat te maak het met die bepalings oor die toewijding aan die Heere in die beloofde land wat die rekkie na gaan volg. So Mooses is ons eindelijk bezig om vir hulle te sê, wanneer ons aangekom het in die beloofde land, dan moet julle baie toegeweid aan die Heere lewe. Dit moet julle voor die tyd al reeds weet, want ek dink die Israelite het nie op die stadion besef aan hoeveel misleiding hulle blootgestel gaan word nie. Nou liewe luisteraar, dit bring ons hier uiteindelijk aan die einde van die laaste twee wette. Wet 63 is iets wat oor die kultus handel, namelijk die, la, die jaarlikse bevestiging van die verbond, en die mens dit in die eerste elf verse van Deuteronomium 26. Ek gaan net een stukkie daarvan lees. Wanneer jy in die land kom, wat die Heere jou God en jou gee as jou eiendom, en jy dit besit en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamel in die land, wat die Heere jou God en jou gee, een deelvat en dit in een maandjie sit, en daarmee na die plek toe gaan, wat die Heere jou God sal kies, om sy naam daar te laat woon. Jy moet na die priester toe gaan, wat in daarie ty daar sal wees, en vir hom sê, ek verklaar vandag voor die Heere jou God, dat ek gekom het in die land, wat die Heere met die eed ons voorvaders beloof het aan ons te gee, en dan moet die priester die mankie by jou vat, en het neers het voor die altaar van die Heere jou God. Hier volg nou in hierdie gedeelte en ook in die volgende verse, liewe luisteraar, een belangrike geloofsvernieuwing en ook 'n besondere beleidnis, wat die dagelikse leven van die Israeliet prakties by die geloof betrek het. En ek wil vir jou vraag, hoe staan het met jou dagelikse heiligmaking? Waar jy sien, hierdie mense moet jaarliks gekom het om die verbond met die Heere te bevestig en miskien is dit juist vir jou, vir my ook, baie belangrik, dat ons selfs elke sondag, as het nodig is, na die Heere sy huis gaan, na die kerkgebouw toe gaan, gaan luister na sy verkondiging van sy woord, en dan vir ons self afvra, leef ek volgens die eise van dit wat die Heere van my eis in sy woord. En dit bring my dan, vandag hier by die laaste, namelijk die 64ste wet, van al hierdie klompette, wat ons hier midde in die middelgedeelte van Deuteronomium gekry het, en dit is ook ‘n baie kort saakje. Die opskrif is die G van Tiendes, wet 64, Deuteronomium 26, vers 12 tot 15. Om die drie jaar is het die jaar van Tiendes. Dan moet jy die tiende van die opbrengs van jou land opsy sit. As jy dit opsy gesit het, Moe jy dit aan die leviet, die vreemdeling, die weeskund en die wedewee, dat hulle jou stede genoeg kan hee om te eet. Jy sien, liewe luisteraar, jy mag maar jou tiende gebruik, om aan behoeftig is te bewys. Twee sake stans my baie uit in wat ons hier lees in die 64ste wet. Jou gaves moet vir die diens van die Heere gebruik word. En tweedens, nie vir die afgoede, namelijk die baals in daardie tyd, gebruik word nie. Ek wil dan afsluit met vers 16, en die laaste twee drie versies. Die Heere jou God beveel jou vandag, om volgens die voorschrifte en bepalings te leef, en om hulle te gehoor saam. Jy moet het doen met hart en siel. Vers 17. Jy het vandag verklaard, dat die Heere jou God is, en dat jy volgens sy wil sal lewe, dat jy voorskrifte en geboeie en bepaling sal gehoorzaam, en dat jy na hom sal luister. En dan die laaste twee versies van Deuteronomium 26, na al hierdie baie wetgevings. Die Heere het vandag verklaar, dat jy sy eiendomsvolk is, soos hy jou beloof het, en gesê dat jy al sy geboeie moet gehoorzaam, dat hy jou oor al die nasies wat hy gemaakt het sal stel, en aan jou meer lof en roem en eer sal gee as aan hulle, en dat jy jou volk sal wees, wat aan die Heere jou God gewaai sal wees, soos hy beloof het. My slot slotopmerking is dit, die Heere het nou weer eens verklaar dat hulle sy eiendomsvolk was, soos wat hy beloof het, en dat hy van hulle gehoorzaamheid verwag, wat hy beloof het, is soveel meer, om hulle oor al die nasies te stel, om aan hulle meer lof en roem en eer te gee, as aan al die ander volkere, as hulle toegeweid aan hom sou lewe. En ons weet, liewe luisteraars, dit het ongelukkig nie gebeur nie. En daarom sou die oud-Israelite, die bondsvolk van die Heere, uiteindelik een geweldige prijs betaal. Uiteindelik sou hulle weggevoer word in ballingskap. Uiteindelik sou hulle, as ons die nieuwe testament lees, dan weet ons dit, sou hulle nie meer die bondsvolk van die Heere wees nie, want hy sou vir hom 'n nuwe volk, verskillende lede uit al die volke en tale en nazies by mekaar roep, die, wat die Messias aanvaard het as die Christus. Ek groet jou dan in ons koningse wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.